0: 第七章，雪后出晴，天气显得格外温暖。淮北平原一望千里，茫茫雪海，闪光烁烁，大地回春，使人精神焕发。祝永康回到省里，和组织上一谈，投身农业战线，正合党的需要。组织上。同意他到淮北安家落户，当即办好手续，将行李邮寄黄泥乡，本人到县里去转组织关系。他沿着濉溪河岸来到了曲溪镇，这个镇是所以叫曲溪镇，一是因濉溪河流到这里有九个弯子，镇是。就沿着河湾建筑起来的，远看好是一条卧龙，弯弯曲曲，别有风味。另一个原因，在早先这个镇上有72家曹房，专酿高粱大曲，名闻全国。因此，“曲协镇”三字有它的双重意义。它沿着河堤走得很慢。他边走边思索着，在社会主义建设中艰苦奋斗、积极工作，是每个党员、每个革命干部、每个公民义不容辞的责任。在淮北这块土地上，留下了我们党中央好多领导人很深的足印。淮海战役中，有多少共产党员的鲜血染红了这块土地？越想，越觉得自己应该很快投入到改变农村面貌的战斗中去。他走着，沉思着，来到街头一座大石桥上，忽然想起，在桥东一个小土围子里，曾经住过前线指挥部，好多将军们在这个土围子里开过军事会议。是决定淮海战役命运的一次重要会议，在这里应该竖起一块纪念碑，让青年们知道，也让孩子们知道，在淮海战役时，这片土地上曾经洒满了战士的鲜血，让他们知道这个镇市在淮海战役时，敌人的飞机曾把它炸成废墟。连这个小土围子都炸成水坑。这座大桥下，敌人曾用他们自己的尸体填成路，堵塞激流。更应该让他们知道，今天街旁这些树木、这些芬芳扑鼻的鲜花，是经过艰苦奋斗得来的。在没有栽上这些花草树木之前，这是一片废墟，到处是敌人的弹坑。是革命战士的血迹。他的耳朵里忽然传来突突突的吼叫声，抬头一看，是一辆吉普车迎面疾驶而来，把他思路打断。他跃身跳到桥边，扶到桥栏杆上去。吉普车好似箭头一般从他身旁穿过，奔向那茫茫的雪海。他站在桥上，扶着木栏杆，一直看着那辆吉普车在雪海中隐没，心想：这恐怕是哪里的负责同志带着紧急任务，冒着风雪啊，深入农村来了。于是，他也急急忙忙地向桥西一条大街上走去。祝永康来到县委会办公室里。见里边半个人影子没有，转回身向院子里张望了好一会儿，也没有看到有个人走动。他只好在桌上拿过一张《人民日报》，坐到门后一只破旧的弹簧睡椅上去。这个办公室是两间平房经过改造的，里边四张办公桌子，有三张桌上。堆满了报纸，一张桌上摆着象棋，是一盘残局，棋子儿摆得很乱。看样子下棋的人离开这个办公室时间很久了，而且走得很匆忙。周永康一边在看报纸，一边看着门外是否有人进来。一个女同志，年纪只有二十上下，头上。蒙着一条草绿色的印花方巾，方巾角咬在嘴里，脸蛋全部被头巾包住，只是一双黑黑的眼睛露在外边。两手插在大衣口袋里，匆匆走进门来。这个女同志走进门，抬眼看见一个军人坐在门后啊，看报纸，不由得愣住。祝永康看报纸是假，等人是真。一见进来一位女同志，忙站起身，迎上前，问道：“同志啊，你就是这里的负责人吗？”这位女同志见他态度和蔼，讲话非常客气，拿下头巾，耸耸肩，抖抖身上咖啡色的大衣上的飞雪，微笑着走过来。问道：“同志啊，你找谁呀、啊？我不是负责人，我是办公室的干事。我们办公室的刘主任前天夜里到乡下去检查工作去了，还有两个秘书昨天晚上也出发下乡了，留下我一人在家里看门。”周永康道：“你尊姓？我姓徐，人家全叫我小徐。”徐同志是这样，我是刚刚从省里来的，我是想找县委会的负责同志。我们县委会负责人多得很，不知你要找哪一个？祝永康愣住，沉思了好久，笑笑道：“找书记可以吗？”小徐很注意地在他身上打量了一下，便随口答道：“可以，当然可以。”我们的孙书记下乡去检查工作了。徐书记是住在县政府，因他又是县长，工作很忙。听说他前天夜里也带着一个检查组到乡下检查灾情去了。家里只有方政委，也是在乡里检查工作。昨天晚上，省里来了一个省长，才把他找回来，开了一夜的会。还不知道办公室来了没有？朱永康道：“你们的方政委在哪里办公？可以请你领我去见见他吗？”小徐为难道：“他这两天忙得很，白天黑夜都在开会，恐怕还没有来。”朱永康道：“我跟你一道去看看不好吗？”小徐愣了愣，顺手又在桌上。拿过一张《安徽日报》送给他，笑笑地说道：“这是新来的报纸，你在这里看看报纸，我去去就来。”其实，方政委的办公室就在小徐他们的办公室斜对门，中间只隔一个小小的院子，要是用步子量量，也只有二十四五步远。小徐明明听到他们的政委在办公室里打电话，可是他看他忙得很，想尽可能减少他一点工作。周永康站在门口，看小徐迈着方方的步子穿过小院，走到斜对面那间政委办公室。没有多大时间，小徐转身出来，立在屋檐下。向朱永康招招手，他忙放下报纸，跨进院子，朝对面那间政委办公室走去。方旭东披着一件羊皮大衣，半边身子斜支着桌角，歪着头，抱着耳机，拼命在叫唤：“喂喂，总机，总机，徐县长要徐县长的电话，怎没有回来？”谁说的？他回来了。嗯嗯，摇通了，接过来。我是方旭东。方旭东放下电话，转身坐下，抽开抽屉，拿出寸把厚的一本卷宗，摊开在桌上，从里边抽出一份文件。刚刚揭开首页，电话铃又响了。接了电话，身子刚刚坐稳。又是电话，电话来，电话去，忙得满头大汗。最后坐下身，又重新抽出一份文件，歪着头，皱着眉，全神专注地在看着。周永康走进门，注目一看，突然倒退了一步，呆愣着，满脸的肌肉抖抖地跳动，猛一声惊叫起来，呆。好家伙，是你呀！欢悦地扑将上去。方旭东低头在阅读文件，没有注意到有人走进门来。突然听到有人在他身旁惊叫，扭头一看，高兴的把文件往地上一扔，跳起来，懒腰一把，紧紧抱住周永康：“你这个方旭东！”就是六年前在淮海战役中与朱永康同赴战壕、同生共死的方旭东。方旭东抱起朱永康，在屋里转了几个圈圈，也不知把他放到哪里是好，放下去又抱起来，又放下去，最后将朱永康纳到办公桌上，狠狠打了几拳。你，你。你还没有死啊！周永康被方旭东抱起，脚离地二尺，举在半空，团团直转，悬得他晕晕沉沉，晃了几晃，立定身子，睁开眼睛，在方旭东脸上看了好久好久，如梦初醒，嗯、又扑上去，双手紧抱着方旭东一只膀子，道：“死了，死了。”早死过十几次了，方旭东举起拳头，又对着祝永康胸脯上打来。死了，你又从哪里爬出来的？祝永康狠狠把方旭东一推：“你怎呢？还是那么毛手毛脚的？”方旭东双手又把朱永康搂进怀里，说不出那股亲热劲儿。朱永康好似孩子一般。在方旭东怀里挣扎着，因方旭东用力太猛，勒得祝永康在他怀里喘不出气儿来。方旭东搂着祝永康的双肩，推推拥拥，将他纳到一张长沙发上，坐下坐下，让我看看。转身向站在门口的小徐道：“小徐，小徐，拿茶来，拿茶来。”小徐站在门口，早被他们这两个人的举动吓得目瞪口呆。房旭东一时高兴极了，也不知怎么摆弄周永康是好，一手去摸香烟，一手去开抽屉找茶叶，慌里慌张，将一只玻璃茶杯当着香烟包塞到周永康怀里，洒了他一身的冷水。嘴里还喃喃在说：“来得巧，来得好，早来一天你就碰不到我了，你一定也不会想到我在这里。”周永康推开方旭东手里的茶杯，站起身，抖抖衣服上的水珠，道：“你这是干嘛的呀？是见面礼，还是有一把冷水往我怀里灌呢？”方旭东恍然大悟。放下杯子，又拿起烟卷儿，送给周永康道：“再也想不到我们还可以见面，做梦也没有想到，六年之前分别的时候是在战场上，也就是在这个地区，今天又在这个地区相逢，重新开始新的工作，真没有想到，实在难得。”周永康伸手接过烟卷儿。有意挖苦他，见你确实不一，老兄的衙门不大，好森严哩。方旭东放下茶叶包，指着周永康道：“哎哎，你又来这一套了！你看看我们这个破破烂烂的旧庙，哪还像个衙门？”周永康向外边院子里观察一番，开玩笑地说道：“衙门不像。”就是要见到你们这些政委很不容易，事先还得请示一下，得到你的允许才能走进你的办公室。方旭东惊讶地站起来：“谁说的？谁说的？这是谁的玩意儿？是谁规定的？”